0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 변희영입니다. 오늘 아침 전 세계인의 관심이 다시 한번 우리 한반도에 모였습니다. 문 대통령은 오전 9시 49분쯤 평양순안공항에 도착해서 0점 나온 김정은 위원장과 포옹을 가졌는데요. 또그 모습이 우리를 다시 한번 뭉클하게 합니다. 문 대통령은 2000년 김대중 전 대통령 또 2007년 노무현 전 대통령에 이어서 한국 대통령으로는 세 번째 표명 방문을 한 것인데요. 하지만 또 이번에 처음인 게몇 가지 눈에 띕니다. 생방송으로. 이런 역사적인 모습이 우리에게 생생히 전해진 거 처음 있는 일이고요. 또 공항에 걸린 현수막의 색깔도 붉은색이 아니라 푸른색이었던 거 인상적이었죠. 사회주의 국가의 상징인 붉은색 대신에 푸른색 바탕에 흰색 글씨가 씌여진 현수막이 걸렸습니다. 자 비핵화 또경영 문제를 비롯해서 이산가족, 뭐 문화적인 교류 부분까지 이번 회담에서 여러 가지 대화가 오고 갈 텐데요. 그동안 답답하게 막혔던 부분들도 이런 푸른색이 상징하는 평화의 바람과 함께 새로운 국면을 맞이할 수 있는 기회 되기를 간절히 바래봅니다 그래서 빅데이터로 보는 세상 오늘 저희도요 11시 54분까지 연장 방송해 드릴 거고 방송 중간중간에 소식이 들어오는 대로 또 여러분께 전해드리도록 하겠습니다. 어, 잠시 후 함께할 빅데이터 월드 키워드 오늘 역시 남북정상과 어, 세상의 모든 빅데이터 시간에 3차 남북정상회담을 중심으로 얘기 나눠보도록 하겠습니다 어, 무엇보다 이제 B 퀴즈부터 우리는 풀고 가야죠 음, 남북 정상회담 하면 저는 이 음식이 제일 먼저 떠오릅니다 여러분은 어떠실까요 지난번에 정상회담에서도 이 음식은 단연 화제의 중심에 섰었고요 이번 회담에서도 이 메뉴가 포함되어 있습니다 메밀가루를 익반죽을 해서 틀에 눌러서 국수를 빼내서 바로 삶아 먹는 평양의 대표 음식이죠 우리 남한의 이것과는 달리 많은 재료를 사용하지 않고 깨끗하고 삼삼한 맛이 매력이라고 들었습니다. 평양, 음, 음, 평양 땡땡 <웃음> 뭘까요? 1번 보리밥, 2번 감자전, 3번 갈비, 4번 냉면. 자, 오늘 당첨되신 분께는 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리도록 하겠습니다. 정답 아시는 분은요. 휴대전화 문자메시지 보내시면 되는데 지역번호 상관없습니다. 그죠? 샵. 9730, 샵9730 누르시면 되겠습니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료 부과된다는 것도 기억하시면 되겠습니다.
1: 우리가 보는 세계.
2: 세계가 보는 우리.
1: 빅데이터로 분석한 세계의 이슈들.
2: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 빅데이터
3: 월드 키워드.
0: 네. 지구촌 화재 이슈를 빅데이터를 통해 분석해보는 시간 빅데이터 월드 키워드 서울신문국제부 송현석 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 제가 자꾸 입에서 오늘은 남북정상회담 뭐 이런 얘기만 자꾸 <웃음> 나와요. 원고에 상관없이. 어 아까 화면 방송 들어가기 전에 보시면서 아저 장면 막 이렇게 말씀하셨었잖아요. 네. 맞아요. 어, 모든 관심이 집중되고 있는데 미국 역시 남다르지 않을 것 같아요. 미국 현지 언론부터 좀 전해주시죠. 네.
2: 우선 워싱턴포스트는 10 오일 서울시청 5개 전광판에 실린 지난 2차 남북정상회담 사진을 소개하면서 한국 정부가 경색된 북미 관계에도 불구하고 북핵 문제에 대한 열정과 긍정적인 전망을 보여주고 있다고 전했습니다. 네. 또이 3차 남북정상회담에 대해서 문재인 정부가 비틀거리는 북미 관계에도 불구하고 극적인 외교적 진전을 이끌고 있다고 라 긍정적으로 평가를 했고요. 이어서 연락사무소 개설 등의 소식을 전하면서 한국은 이산가족 상봉 문화체육, 교류 등 상대적으로 가벼운 조치를 통해서 서서히 북한의 마음을 사고 있다라고 전하면서 네. 문재인 정부의 이 대북해법 스타일을 설명하는 데 주력하기도 했습니다. 네. 물론 우려의 목소리가 나오는 것도 당연한 일일 테고요. 당연합니다. 네. 이 워싱턴포스트는 문재인 정부의 이 유화적인 대북해법이 트럼프 정부의 최대 압박 캠페인과 충돌될 수 있다라는 우려를 제기하기도 했는데요. 네. 워싱턴포스트는 문재인 지지자들의 주장에 따르면 북 북한이 핵 프로그램을 폐기하도록 확신시킬 수 있는 것은 오직 신뢰 구축뿐이라면서 이러한 접근법은 북한이 먼저 핵무기를 모두 치워버려야 한다는 이 트럼프 정부의 관점과 날카롭게 대비되고 있다고 라 설명했습니다. 또 CNBC 같은 경우는 이날 문재인 정부가 3차 남북회담에서 가장 어려운 도전에 직면하게 될 것이라고 전망하기도 했는데요. CNBC는 최근 북미 비핵화 협상에 더딘 행보를 설명을 하면서 문재인 대통령이 이번 3차 회담에서 북미 정상회담에 애매한 비핵화 합의를 뛰어넘는 실질적인 성과를 내야 할
0: 필요가 있다고 지적했습니다. 네. 또 이번 정상회담이 현재 우리 국민들의 관심을 좀 환기시켜 줄 거다 이런 예측도 나와 있군요. 네, 국내 이슈가 워낙 많기 때문인데요.
2: 현재가, 예. 네, 블룸버그 같은 경우는 16일에 이 3차 남북회담이 한국 국내 정치에도 큰 의미를 지니고 있다 이렇게 분석을 했습니다. 블룸버그는 3차 남북회담에는 세계 평화뿐만이 아니라 문재인 정부의 국내 정치적 아젠다까지 걸려 있다면서 이번 남북회담의 성공은 한국인들이 치솟는 집값이나 고용 부진에 대한 불만을 잊을 수 있도록 할 것이다 라고 전했고요. 대체로 외신들은 이번 정상회담의 결과가 북미 비핵화 협상의 진전을 가름할 수 있는 중대 지표이자 동시에 이문 대통령에게 가장 어려운 시험대가 될 것이다 이렇게
0: 전망하고 있습니다. 네, 미국 현지 언론의 모습을 좀 먼저 살펴봤는데 어, 어떤가요? 이와 관련한 다른 나라들의 외신 분석도 궁금합니다. 네, 다른 나라 외신들
2: 역시 이번 회담이 교착 상황에 놓여 있는 이 북한 비핵화 협상의 물꼬를 터서 2차 북미 정상 회담의 길을 열수 있을지 굉장히 주목을 하고 있습니다. 예. 영국 파네시 타임스는 궁극적인 청중은 미국이 될 것이다 이렇게 음. 강조하기도 했는데요. 이번 회담은 김 위원장과 도널드 트럼프 미국 대통령의 2차 회담을 위한 토대를 준비하기 위한 만남이다 이렇게 의미를 부여한 겁니다. 네. 또 월스 트리트저널 같은 경우는 회담 전망과 관련해서 모든 것이 만약에 순조롭게 진행이 된다면 남북 정상의 만남이 2차 북미 정상회담으로 향하는 길을 닦는 데 도움을 줄 것이다 라고 내다봤고요. 네. 신문은 앞서서 북미 대화가 흐트러질지도 모른다는 이런 많은 위협 속에서 문 대통령이 중재에 나서서 북한과 미국이 서로 양보하는 쪽으로 나아가도록 이제 했다고 평가를 했습니다. 네. AP통신 같은 경우는 이번 회담에 나서는 문 대통령에게 두 가지 큰 과제가 있다. 이렇게 전망을 했는데요. 첫 번째는 비핵화 협상이 깨지는 것을 막고 북미 간 화해 노력이 계속 이어지도록 하는 것이고요. 두 번째는
0: 일년의 남북 협력 계획에 속도를 붙이려는 것이다 라고 설명했습니다. 네. 어, 아직까지는 미국 정부의 공식적인 움직임이나 입장 발표는 없지 않았습니까? 네. 침묵을 유지하고 있는 이유가 있을까요?
2: 아무래도 뭐 공식 입장은 내놓지 않고 있는데요. 대신 이문 대통령이 김 위원장으로부터 어느 정도 수준의 실질적인 비핵화 조치를 이끌어낼 수 있느냐에 대한 주목은 굉장히 많이 하고 있습니다. 협상 결과를 보고 난 후에 북한에 대한 이런 압박 강도를 좀 정하겠다. 이런 음. 의도로 풀이가 되고 있는 상황이고요. 그렇군요. 네, 사실 기본적으로 트럼프 행정부는 비핵화가 동반이 되어야 된다라는 입장을 고수하고 있는 상황이기 때문에 그렇기도 하고 또 북한이 과거에 많은 지원을 받은 이후에도 비핵화
0: 약속을 지키지 않았던 전례 때문에 좀 경계를 네. 하고 있는 것 같습니다. 3차 남북정상회담이 현재 평양에서 열리고 있고요. 두 정상들이 같은 차량에 동승해서 지금 백화원 영빈관에 도착했다는 소식 들어와 있습니다. 그러면 현재 상황을 잠시 1TV와 함께 생중계해드리면서 잠시 후에 빅데이터 보는 세상 이어드리도록 하겠습니다. 2개
1: 차에서 두 정상이 내려서 이제 막 백화원 영빈관 안으로 들어가는 모습을 보셨습니다. 어그 지금 평양국제공항과 이곳 백화원 영빈관의 모습은 실시간으로 지금 영상을 보여드리고 있는데요. 네, 문 대통령이 중간에 백화원에 이동 과정은 도착을 생중계는 저희가 못해드리는 상황입니다. 어, 약 2시간쯤 후면 아마 현장 영상이 다시 들어올 텐데 아마도 중간 경로 어디쯤에서 내려서 연도에 있는 평양 주민들에게 좀 인사를 하는 그런 과정이 있지 않았을까 이렇게 추측을 해봅니다. 무게 차량이 내렸습니까? 그러니까 남북 정상이 지금 그 탑승을 함께 한 그런, 이제, 승용차가 들어온 건데, 저 장면도 굉장히 파격적인 장면 같습니다. 네. 처음 출발할 때는, 어, 남 정상에 지금, 각각 부부가 따로, 이제, 그, 차량을 타고 이동을 했지 않습니까? 그렇죠. 중간에, 어, 문재인 대통령과 김정은 위원장이, 어, 함께, 예, 그, 승용차에 앉아서, 어, 대화를 하면서, 네. 어, 백화점 초대석까지 오는 그 광경은, 어, 2000년도하고 유사한 부분이 있지만, 어, 또 다른 측면이 있는 것 같습니다. 출발은 따로 하는데 어, 도착을 또 함께하는 어, 거기에서 많은 또 어, 그 서로 공감대를 형성할 수 있는 대화가 이루어졌을 가능성이 있습니다. 아마 어느 행사다, 행사가 있었거나 아니면 어, 기업소라든가 아니면 어떤 광, 어, 명소를 들렸다가 잠깐 소개해주고 하는 이런 행 있었을 것 추정이 되는데 아 일단은 그 녹화 장면이 들어오면 아마 더 자세한 소식을 전해드릴수 있을 것 같습니다. 네, 지금 보시는 모습은 실시간 화면은 아니고요. 조금 전에 11시 17분쯤에 문 대통령 내외 그리고 김정은 위원장 내외를 태운 차량 행렬이 들어오는 모습을 지금 보고 계십니다. 어 영상이 조금 더 지나가면 예 지금 이 모습입니다. 두 정상이 무게차 뒷자리에 나란히 앉아 있는 모습을 보고 계십니다. 중간에 아마 내려서 모종의 어떤 행사를 하고 같은 차량에 타고 진입하는 모습을 보고 계십니다. 지금 그 우리 정부의 이번 정상회담 이만한 목표 중에 하나가. 2박 3일이라는 기간이 그렇게 길지 않기 때문에 최대한 그두 정상 간의 대화 시간을 최대한 늘리겠다. 네. 그게 이제 중요한 목표 중 하나거든요. 그래서 언제 두 사람이 동생했는지는 모르겠는데 어떤 기회가 있을 때마다 나북두 정상이 만나서 긴밀하게 계속 협의를 하는 네. 그런 과정으로 봐야 될것 같습니다. 네. 네.
0: 네. 남북 정상이 이 시각 백화원 영빈관에 도착했다는 소식까지 전해드렸고요. 또 새로운 반가운 소식이 있으면 방송 중에라도 전해드리도록 하겠습니다. 빅데이터 월드 키워드 오늘은 서울신문국제부의 송현서 기자와 함께하고 있는데요. 우리가 좀 전까지 외신의 반응 살펴봤잖아요. 어, 중국 반응도 저는 좀 궁금해요. 네,
2: 저도 굉장히 궁금했습니다. 우선 중국 외교부는 17일 정례 브리핑에서 중국은 이번 남북 정상회담이 남북 상호 접촉을 강화하고 한반도의 완화 추세 지속하고 또 한반도 문제의 정치적 해결 추진을 위해서 적극적인 성과를 거둘 수 있길 기대한다라고 이제 긍정적인 반응을 보였고요. 네. 현지 언론 역시 굉장히 빠르게 이 남북 정상회담 관련 소식을 실시간으로 전달하고 있습니다. 네. 이번 중국에서는 역시 이번 남북 회담의 결과가 북미 정상회담의 상당 부분 영향을 끼칠 것이다라는 전망을 내놓고 있는데요. 음. 네. 취진 중국 상하이 통지대 한반도 연구센터 주임은 이 남북 정상회담뿐만 아니라 미국 백악간 역시 2차 북미회담을 준비하고 있다는 점을 언급을 하면서요. 북미 간 대화가 교착 상태를 보이는 것은 미국이 중국을 제외한 채 북한과 협상하려고 했던 게 영향을 끼쳤고 미국은 한반도에 대한 중국의 중요한 역할을 직시해야 한다고 언급했습니다. 결국, 북미 대화에서
0: 중국이 이제 이런 차이나 패싱을 우려하고 있다는 걸 보여주는 그런 분석이라고 볼수 있습니다. 네. 어떠세요? 이렇게 쭉 취재를 하다 보면 이번 정상회담에 대한 외신들의 반응이 지난 정상회담들과 달라진 점이 있던가요? 약간의 온도차가 좀
2: 느껴지긴 아, 합니다. 네. 1, 2차 때와 달리 좀 우려의 목소리가 많은 게 사실인데요. 음. 아무래도 1, 2차 때는 에문 대통령의 지지율이 지금보다 더 높았고요. 그리고 북미가 관계도 지금 정도까지는 아니었기 때문이라고 분석이 됩니다. 예. 그렇기 때문에 말씀드렸던 것처럼 이번 정상회담이 문 대통령의 시험대라는 외신들의 평가가 나오는 이유라고 보고 있고요. 북미 관계는 1, 2차 회담 시기를 지나오는 동안 상당히 고비가 많았잖아요. 네. 그래서 뉴욕타임스 같은 경우는 특히 폼페이오 장관의 방북이 무산이 되면서 문 대통령의 대북정책이 차질을 빚게 됐다 이렇게 꼬집기도 했습니다. 네. 남북 공동 연락사무소 개소 일정이 미뤄진 것도 이 때문이다라고 분석을 했고요. 신문은 이문 대통령이 북한의 철도와 도로 현대화도 돕겠다. 이렇게 말했는데 트럼프 행정부는 한국이 실질적인 비핵화가 실현되기도 전에 너무 북한한테 많은 걸 주는 게 아니냐라는 음. 우려를 하고 있다고 전하기도 했습니다. 전반적으로 외신들은 이번 회담이 1, 2차 입에서 훨씬 어렵다라고 이제 보고 있고 회담 결과가 문재인 정부의 성패를 좌우할 수 있다 이렇게 분석을 하고 있습니다.
0: 취재 현장에서 보시면 어때요? 외신들의 어떤 분위기, 기자들의 분위기.
2: 네, 사실 저희가 뭐 하는 일이 매번 이런 걸 살펴보는 거다 보니까 반응이 많이 눈에 들어오는데요. 생각하시는 것보다 훨씬 더 반응이 좀 뜨겁다라고 아, 보시면 될것 같습니다. 음. 일단 뭐 정상회담이 시작되기 전부터 지금 보시는 것처럼 세계 각국 언론이 생중계하는 건 물론이고요. 이 인터넷 각사 홈페이지에 제일 머릿기사가 이제 관련 기사로 변하게 되거든요. 근데 그런 걸 보면은 아무래도 이 굉장히 조금 전 세계가 집중하고 있구나라는 걸 느끼게 되고요. 북한이 전 세계적으로 좀 보기 드문 독보적인 이미지를 가지고 있잖아요. 거기에다가 트럼프 대통령과의 설전으로 또 워낙 유명하다 보니까 일반인들의 관심도 상당히 높은 것으로
0: 느껴집니다. 네. 우리가 그래서 이제 연관 검색어나 어떤 네티즌들의 반응도 보지 않을 수 없을 텐데요. 어떤 것들이 많이 올라와 있던가요?
2: 네, 우선 댓글이나 뭐 커뮤니티에는 기존 1, 2차를 포함해서 남북회담 자체가 베를린 장벽 붕괴 의 장면을 연상시킨다라는 내용이 가장 많았습니다. 네. 말레이시아의 한 시민이 비무장지대 DMZ에 관련된 뭐 자료나 이런 거 관심이 많으셨었나 봐요. 그래서 DMZ를 한 번이라도 가봤다면 이 남북회담이 한국인에게 얼마나 역사적인 순간인지를 알게 될 것이다라고 SNS에 밝혔던 게좀 기억이 나고요. 네. 레딧이라고 미국 최대 온라인 커뮤니티가 있습니다. 근데 지난 1차 회담 때는 아예 이 레딧의 공론장이 열렸어요. 그래서 대부분이 축하를 보낸다, 뭐 평화가 깃들게 희망한다, 행운을 빈다 뭐 이런 내용들이어서 보는 내내 굉장히 뭉클했던 기억이 납니다. 그리고 각국 언론사 사이트 메인을 장식한 이 남북회담 관련 기사들을 보고 있으면 우리가 작지만 또큰 나라에
0: 살고 있구나라는 느낌도 듭니다. 네. 뭐 진짜 오늘만 해도 외신 기자들 취재가 정말 뜨겁다고 들었는데 여기 들어와 있는 기자들 규모는 얼마나 돼요? 현재 취재를 하고 있는 네. 이번 정상회담 메인
2: 프레센터가 스 서울 동대문 디자인 플라자인데요. 지금 뭐 등록된 취재진은 17일 오전 11시 기준으로 400명 이상, 450명 가까이 됐는데 아무래도 네네. 현장에서 접수를 받고 있기 때문에 더 늘어날 것으로 보입니다. 내외신을 합치면 3천 명이 조금 안 되는 숫자고요. 다만 1차 때보다는 좀 줄어드는 것 같은데 아무래도 이번 회담이 평양에서 열린 데다가 남북이 공동으로 생중계 합의를 했기 때문에 국내에서 취재하는 외신 기자가 조금 줄어든 것으로 보입니다. 네, 네 여답이긴 한데 이 메인 프레스센터가 동대문에 있잖아요. 네동대문 그 네, 네. 뭐. 좋잖아요. 그런데 네. 중구에 속해 있는데 세계 각국 외신 기자들이 몰리는 틈을 타서
0: 중구가 지역 홍보에 굉장히 많은 준비를
2: <웃음> 했다고 합니다.
0: 그렇군요. KBS 역시 많은 취재단을 파견해서 현재 취재를 하고 있는데 평행가 있는 취재하는 기자들 분위기도 들어와 있는 게 있나요? 네. 친한 선배가 가 있습니다. 정말 로또에 당첨돼 <웃음> 네. 굉장히 아니, 부러워했어요. 그쵸역사의 현장에 있는 건 그럼요. 개인으로서도 영광이죠. 네.
2: 맞습니다. 근데 그 풀단에 속한 기자 중한 명인데 어제 통화를 했어요. 근데 너무 긴장을 하다 보니까 잠도 잘못 자고 있다 이렇게 얘기를 하고요. 본인이 자칫 행동을 좀 잘못하거나 실수했다가 한반도 분위기 전체에 영향을 미치는 게 아닌가라는 우려 때문에 또 굉장히... 뭐. 불안해하고 있었습니다. 네. 그리고 본인이 10년이 넘는 기자 생활 중에 가장 중요한 취재다 이렇게 꼽기도 했고요. 네. 대신 워낙 좀 미지의 장소잖아요. 저희한테는 그렇죠. 그렇다 보니까 가족들이 좀 가지 않는 게 어떻겠냐 아. 이런 <웃음> 제안도 했다고 합니다. 기자 네. 입장에서는 뭐 정말 두번 다시는 없을 기회라고 음.
0: 봐도 되니까요. 네. 가는 기자와 이못 가는 기자 사이에 환호와 희비가 교차했다고 합니다. 여기까지 듣겠습니다. 서울신문 국제부의 송현서 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 오늘 제 3차 남북 정상회담이 평양에서 열리고 있고요. 어, 이 남북 정상회담을 위해서 평양을 방문한 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장, 저희가 아까 전해드린 대로 오전 11시 17분쯤 숙소인 백화원 영빈관에 도착한 상황인데요. 어, 오찬을 하고 나서 정상회담이 시작될 것이라는 그런 소식 들어와 있습니다. 아, 그러면은 저희가 또 계속해서 새로운 소식 들어오는 대로 알려 드리도록 하겠습니다.
1: 연관 검색어 속에 진실이 있다.
0: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 세상의 모든 빅데이터 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네. 반갑습니다. 전민기입니다. 저희가 오늘 54분까지 연장 방송을 하는 관계로 네. 네, 조금 늦은 시간에 만나 뵙습니다. 네. 어, 빅키즈 한번더 내주셔야죠.
3: 네, 남북 정상회담 하면 떠오르는 음식이 있습니다. 지난번 정상회담에서도 이 음식은 단연 화제의 중심에 섰었고요. 이번 회담에서도 이 메뉴는 포함이 돼 있습니다. 이것은 메밀가루를 익반죽해서 틀에 눌러 국수를 빼내서 바로 삶아먹는 평양의 대표 음식이고요. 지난 여름 전국의이 음식 전문점에 많은 분들의 줄을 서기도 했는데 나만의 이것과는 달리 많은 재료를 사용하지 않고 깨끗하고 삼삼한 맛이 매력인 음식입니다. 평양 땡땡인데이 안에 들어갈 음식은 무엇일까요? 1번 보리밥, 2번 감자전, 3번 갈비, 4번 냉면.
0: 네, 좋아하세요?
3: 좋아해요. 저는. (웃음) 평양 땡땡 굉장히 좋아합니다. 저는
0: 오늘 점심을 이거로 먹으려고. (웃음) 답을 말할 (웃음)
3: 뻔했어요. (웃음) 저도요.
0: 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분은 참여해 주세요. 휴대전화 문자 메시지 이용하시면 되는데요. 지역번호 없이 그냥 샵9730샵 굿. 730 누르시면 되겠습니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료도 부과됩니다. 어, 우리가 앞서서 3차 남북정상회담 해외 반응 중심으로 살펴봤잖아요. 그러면 이제 좀더 자세하게 이번 정상회담의 소식 정리해보겠습니다. 네. 3차 남북정상회담을 위해서 문재인 대통령과 수행단이 오늘 오전에 도착했는데 네. 지금 시각 11시 30분. 네 어떤
3: 상황인가요? 그러니까 10시에 도착한다고 했는데 조금 네. 10분 정도 일찍 도착했어요. 네. 9시 50분에 평양순안공항에 도착을 했고 김정은 위원장, 리설주 부부가 어 나와서 마중을 나왔는데 확실히 첫 만남 때보다는 좀 훨씬 친숙해 보이고 자연스러운 분위기였어요. 네. 서로 굉장히 환하게 웃으면서 어, 이렇게 인사를 나눴고, 네. 이제 의장대 사열이 있었는데, 그때는 약간 그 김정은 위원장의 표정이 조금 경직되더라고요. 왜냐면 혹시라도 이 실수하지 않을까. 네. 전 세계도 생중계되고 있는데, 사실은 이번에 많은 준비를 했고, 우리가 정상국가다라는 것을 전 세계 보여주기 위한 자리였기 때문에, 약간의 긴장된 모습 보였지만, 뭐, 그래도 어, 잘 이제 진행이 됐던 것 같고요. 북한 주민들도 나와서 또 인사를 하고 있었는데 문재인 대통령이 가서 또 악수까지 했어요. 네. 그러니까 김정은 위원장의 성격을 볼 수가 있었는데 악수를 한 3, 4명 하다 보니까 문재인 대통령 등을 툭툭 치면서 빨리 가시자고 네. 약간 급한 성격이고 굉장히 주도적이고 적극적인 성격이라는 걸 거기서 좀 읽을 수가 있었고요. 그 예. 이후에 이제 어 따로 차를 타고서 백화원으로 출발을 했는데 아까 들어온 화면 보니까 사실 이동하는 과정 중에는 생중계가 안 됐거든요. 그런데 같은 차를 타고 들어오더라고요. 그러니까 그 중간에 도착을 해가지고 차를 아마 갈아타고서 서로 대화를 나누면서 들어간 게 아닌가. 2박
0: 3일 일정이라 조금이라도 시간을 보내면서 얘기를 좀 나누시고. 그리고
3: 이제 오늘 오찬 한 다음에 이제. 회담을 진행을 하겠죠. 네. 그 이후에는 다시 이제 뭐 예술단 공연이라든지 만찬이 준비가 돼 있는데 오늘 일정은 그렇게 네. 어, 흘러가게 되겠습니다.
0: 어, 어제 이번 남북정상회담의 의제가 발표됐던데요.
3: 그렇습니다. 어, 남북관계 개선 첫 번째 의제였고요. 비핵화 위한 북미 대화 중재 그리고 군사적 긴장 완화가 될 것이다. 임종석 대통령 비서실장이 이렇게 밝혔죠. 네. 그래서 가장 중요한 건 우리가 판문점 선언에서 어, 발표했던 것처럼 이 이행 상황을 남북정상이 함께 확인하고서 그동안의 성과를 바탕으로 해서 지속 가능하고 구체적인 발전 방향을 논의하겠다라고 밝혔고요. 사실은 어, 많은 언론들은 비핵화에 더 무게를 두고 있습니다. 북미 대화 중재와 이 촉진으로 인해서 북미가 새로운 평화적 관계 설정을 위한 진정성 있는 대화를 좀 재개하는 그런 역할을 해야 되기 때문에 문재인 대통령도 출발하기에 앞서서 사실은 이 비핵화와 북미 관계 그 중간에서의 역할을 굉장히 강조를 했거든요. 그리고 마지막 의제는 군사적 긴장과 전쟁 위협 종식. 그러니까 서로 대치하고 있는 군대를 좀 평화적인 모습으로 바꿔가기 위한 합의가 될 것으로 보이고요. 그 외에 또 중요한 것들이 있죠. 이산가족 상봉 문제도 있을 것이고 경제와 관련된 협의라든지. 이번에 수행단 굉장히 다양하게 들어갔어요. 그래서 보면은. 예술인들도 있고 또 문화와 관련된 분들도 있기 때문에 사회 전반적인 교류 방안에 대해서도 아마 조금씩 이야기가 나오지 않을까 예상이 되고 있습니다.
0: 지금 수행원들 말씀하셨는데 그럼 어떻게 지난 두 번의 평양 방문과는 차이가 있던가요
3: 일단은 2007년보다는 그 전체적인 숫자는 줄었어요. 그때는 300명이었는데 이번에는 200명 정도로 구성이 되어 있는데 어 분야가 다양해졌다는 라게 이번에 특징이고요. 아까 네. 말씀드린 대로. 그리고 공식 수행원하고 특별 수행원을 합한 수행원 전체 규모가 66명이기 때문에 2000년에 35명, 2007년에 61명과 비교해서 가장 많아요. 이것은 무엇을 의미하냐면 결국에는 어떤 구체적인 합의안을 위해서 무언가 어, 정치적으로든 또 여러 가지 협의를 이끌기 위한 실무 대표단을 많이 파견했다라는 것이기 때문에 네. 많은 분들이 또 기대하는 부분이 아닌가 싶습니다. 네,
0: 어제 하루 종일 그또한명 <웃음> 최연소 특별수행원이죠. 김규현 양에 대한 관심이 뜨겁던데 아,
3: 근데 들으셨죠. 안타깝게도 함께 가지 못 갔다면서요. 네, 그 맞습니다. 그래서 사실은 최연소고 워낙 그 스토리 자체가 또 굉장히 감동적이어서 어제 큰 화제가 됐었는데 안타깝게도 방북이 무산이 됐습니다. 어, 이 강원도 양양여중 3학년 음. 말씀해주신 대로 김규현 학생인데 지난달 24일에서 26일 금강산에서 진행됐던 이산가족 상봉 2차 행사에 참가했던 남측의 김현수 할아버님의 손녀고요. 당시 이제 직접 작성한 손편지가 2차 이산가족 상봉 당시에 친할아버지를 통해서 북측 큰 할아버지에게 전달이 되면서 네. 굉장히 이슈가 됐었거든요. 음. 꼭 한번 뵙기를 바란다. 그래서 이번에 이제 특별 수행원으로 발탁이 됐는데 안타깝게도 뭐 정확한 이유는 나오고 있지 않지만 네. 그쪽에서 이제 그 할아버지를 다시 모셔와서 이런 것들이 조금 일정이 원활치 않았던 것 같아요. 음. 뭐 지팡이랑 안경도 또 준비를 했었다고 하는데. 어~ 이 청와대에서도 굉장히 안타깝게 생각한다 다음에 꼭또 기회가 있으면 다시 한번 만남의 자리를 꼭 만들어주겠다 이렇게 이야기를 하고 있습니다.
0: 네. 자 오늘 제3차 남북정상회담이 평양에서 열리고 있습니다. 지금 시각은 11시 30분입니다. 6분이 됐는데 오늘 오전에 문 대통령 내외분이 평양 순환 공항에 도착을 했지요. 그랬더니 김정은 북한 국무위원장이 직접 나와서 포옹하는 장면을 우리가 볼수 있었습니다. 공항 환영 행사 내내 어떤 어, 안내라든가 뭐 이런 것들이 각별한 예우를 취하고 있다는 거 우리가 어, 느낄 수 있었고요. 음, 현재는 숙소인 백악관 영빈관으로 어, 출발해서 도착을 해 있는 상태입니다. 또
3: 백화원, 백화원요,
0: 네. 예, 백화원, 네, 영빈. 어, 그래서 음, 오찬을 마친 뒤에는 정상. 회담을 진행할 예정이기도 합니다. 아, 지금 상황 좀 전해드렸고요. 네. 이제는 우리가 빅데이터 상에서 어떤 반응들이 나와 있는지 좀 살펴봐야 될것 같아요. 네, 지난
3: 한 달간 남북 3차 정상회담과 관련해서 한 10만 2천여 건 정도 언급이 됐는데 네. 어, 1, 2차 만남 때와는 확실히 그 연관어 자체가 조금 달라졌어요. 굉장히 구체적이 됐고 우리 목표가 좀 확실하게 드러난다는 라걸알 수가 있었습니다. 연관어 1위는 평양이었고요. 이제 비핵화라든지 종전선언, 북미회담, 경제 뭐 이런 단어들이 등장을 하거든요. 그러니까 의제에서도 볼수 있었듯이 비핵화 가장 먼저 드러나고 있고 또 우리의 목표는 또 종전선언이기 때문에 이거에 대한 희망들을 보여주고 있고요. 또 우리가 북미회담의 어떤 중재자로서의 역할 역시나 드러나고 있고 결국에는 한반도의 평화를 기원하는 국민들의 모습을 사실은 빅데이터 상에서도 읽을 수가 있었고요. 네. 감성어 긍부정 비율 보면 52.7 대 18.4로 긍정적인 감성어가 훨씬 더 많았습니다. 네. 그래서 평화라든지 성공, 완전한, 음. 뭐 새로운 시작, 기대하다, 기쁘다 이런 단어들 볼 수가 있었고 약간 너무 졸속으로 이루어지는 게 아니냐라는 비판도 있었습니다. 뭐 바람붐직하지 않다, 여러 우려가 나온다라든지 이런 단어들로서 사실 이런 큰 음, 이래 있어서는 사실 우려되는 부분도 당연히 그렇죠. 드러나기 네. 때문에, 뭐, 이 정도 비율이면 굉장히 국민들의 입장에서는 그래도 긍정적으로 이번 회담을 바라보고 있는 게 아닌가 분석해 볼 수가 있겠습니다.
0: 네. 뭐, 방송 들으시는 청취자분들께서도 의견 계속 주고 계시거든요. 전화번호 뒷번호 1673 쓰시는 청취자께서는, 어, 친정 아버지 공유 향이 평안북도인데, 꿈에라도 한번 가보고 싶습니다. 이미 고인이 되셨지만 이제라도 회담이 잘 되고 좋은 생활이 와서 저는 아버지 고향 한번 가보게 되리라 기대하겠습니다. 이런 문자 주셨고요. 또 전화번호 뒷번호 7279 쓰시는 애청자께서는 문재인 대통령님 무사히 정상회담 잘 마치고 오시기 바랍니다. 기원해 주셨고요. 또한분 소개를 해드리면 전화번호 뒷번호 2274 쓰시는 청취자분이십니다. 어... 그 평화의 그날을 기대해봅니다. 저는요. 신부 대기실에서 식장 입장을 기다리고 있는 심정입니다. <웃음> 이런 내용도 주셨어요. 모두가 같은 마음이라 들었습니다. 생각됩니다. 네. 우리가 빅데이터상에 나와 있는 또 국민들의 관심 살펴봤는데 어떤가요? 지난 4.27 정상회담 당시 빅데이터와는 차이가 있습니까?
3: 네. 뭐 일단 관심도에서도 그렇고 조금씩의 차이가 있는데 그 당시 이제 남북정상회담을 앞두고서 월별 언급 추이를 보면 은 1월 달에는 한 7천 건밖에 언급이 안 됩니다. 이때만 해도 사실 만남 성사되기 전이기 때문에 뭐 설마 설마 이런 생각도 있었고 네. 어, 늘 뭔가 이, 이루어질 듯 하다가 이렇게 잘 되지 않는 모습들을 학습하다 보니까 사실 네. 반신반의했던 모습들이 있었어요. 그리고 2월부터는 언급량이 쭉 많아지는데 3월에 이제 가시화가 되면서 23만 4천 건 언급되면서 언급량이 폭발하게 되고요. 4월 들어서는 역시나 22만 5천 건 언급이 됩니다. 그래서 3월 6일을 기점으로 해서 이제 하루 만에, 하루에 만에서 2만 건 정도로 관심도가 확 높아지는 모습을 볼 수가 있었는데 그때 이제 평창 동계올림픽에 북한이 참가하면서 꽁꽁 얼어붙었던 남북관계의 훈풍이 불면서 사실은 언급량이 굉장히 증가했던 것으로 보이고, 어, 일단, 지금은 지난 한 달간 10만 건 정도 언급이 돼서 그때는 굉장히 막 설레고 뭔가 부풀어 있고 기대를 하면서도 좀 불안한 듯한 그런 느낌의 글들이 많았다면 네. 이제는 좀 차분하게 우리가 경험을 했기 때문에 어 정말 구체적으로 무엇인가 제대로 된 합의가 나오기를 바라는 그런 연관어들이 더 많다는 걸알 수가 있었습니다.
0: 네. 어 사실 당시에 우리 국민들이 남북정상회담을 통해 바라는 점들이 있었잖아요. 었 네,
3: 감성 키워드 보면 1위가 평화였어요. 그러니까 사실 남북관계 안에서 평화로운 대한민국과 한반도를 꿈꾸는 모습들을 가장 많이 볼수 있었고 2위가 성공이라는 키워드를 통해서 무사히 성공적으로 끝나기만을 그런 바라는 마음들이 있었고 3위가 역시나 새로운 시작, 뭐 중대하다, 기대하다, 응원하다 이런 글로서 성공적인 정상회담을 기원하는 응원의 목소리가 많았습니다. 그러니까 어떤 지난 정상회담이 역사적인 전환점이 될 것이라는 어떤 중요성을 인식하는 분들이 이런 감성어를 통해서 본인들의 마음을 드러내고 있었습니다.
0: 네, 어, 역시 어, 문자 주고 계신데요. 전화번호 뒷번호 8858 쓰시는 애청자께서는 우리 문재인 대통령과 김정은 국방위원장의 포옹 장면을 TV로 보는데 저는 오늘 눈물이... 핑돕니다 회담에 좋은 결과가 있어서 이 땅에 영원한 평화가 있기를 기원합니다 하셨고요 홍승표님 어, 대통령님 많이 어렵고 힘들어도 좋은 분위기로 만들어주세요 더 좋은 관계로 통일을 위한 과정이라 생각하고 그렇게 되기를 바랍니다 이 시간 고생하는 모든 분들께 파이팅 보냅니다 하는 응원의 문자까지 주셨습니다 음어 우리가 이제 이번이 3차 남북정상회담 그렇죠. 있잖아요. 예, 예. 예, 평양에서 열리고 있고 게다가 네, 네. 실제로 지난 1, 2차 회담과는 분명 어, 피부로 느끼는 차이가 있을 것 같습니다.
3: 네. 그러니까 그때 당시에 어떤 만남이라고 한다면 그 만남 자체가 굉장히 화제가 됐고요. 북한과 미국을 대화 테이블에 앉히기 위해서 이루어졌다면 이번 남북정상회담은 대화 테이블에 앉아서 성과를 도출하기 위해서 개최가 돼서 조금 더 구체적으로 들어가 봐야겠죠 그러니까 (1차) 남북정상회담은 남북정상이 판문점 군사분계선에서 처음 만나서 악수하는 순간부터 회담 후반부까지 남북 간의 화합을 어떤 과시하는 역사적 장면을 여러 차례 연출했거든요 특히 도보다리 위에서 이뤄진 이~ (30분간의) 독대 남북정상 간의 신뢰를 상징하는 명장면으로 평가되고 있는데 네. 지금 3차 남북정상회담은 말씀해주신 대로 11년 만에 평양에서 이뤄지는 남측 정상의 방문이라는 점에서 그 자체만으로도 역사적 의미는 깊습니다. 그리고 이 1, 2차 정상회담이 판문점 남측과 북측을 각각 오가면서 진행됐던 제한된 형태의 약식, 실무회담 성격이 강했기 때문에 어, 이번 정상회담은 공식 환영행사부터 뭐 공연 관람 환영, 담내 만찬, 현장 방문 이런 정상회담에 필요한 모든 요소가 갖춰져 있거든요. 그래서 문 대통령과 김 위원장이 115일 만에 제외하는 자리인 만큼 두 정상의 두터운 신뢰관계를 연출하는 장면들이 또 여러 차례 나올 것으로 보이고 확실히 1, 2차 회담과는 다른 분위기예요. 두 사람 다 웃고는 있지만 또 어떤 회담이라는 게줄건 주고 받을 건 받아내야 하는 그런 협상의 자리이기 때문에 본인들이 갖고 있는 생각들을 상대방에게 얼만큼 또 이렇게 설득할 수 있는지가 굉장히 얼굴은 편안하고 웃고 있지만 머릿속은 또 반대로 복잡할 수도 있는 그런 상황입니다.
0: 네. 어, 빅데이터 보는 세상에서는 역시 또 우리가 키워드를 살펴보지 않을 수 없는데 그렇죠. 제 기억으로는 1차 회담에서는 어떤 만남이라는 키워드가 제일 많았어요. 맞아요. 그렇죠? 예. 네. 어, 그렇다면 이번 3차는 뭘까요? 한마디로 딱 하자면.
3: 아까도 잠시 언급해드렸지만 성과라고 성과. 봐야겠죠. 예, 예. 두 정상의 만남 자체의 무게를 2 1, 2차 정상회담과는 좀 다르게 의제의 성과의 무게가 둘 것으로 전망이 되고요. 네. 특히 이제 평창올림픽 개최로 굉장히 고조가 됐던 평화 모멘텀과 다르게 사실은 우리는 바로 또 평화가 올것 같았지만 이런 어, 협상이라는 게 하나하나 또 차근차근 이루어지는 그런 것들이기 때문에 사실 많은 분들이 이게 생각보다는 오래 걸리겠구나 또 현재는 예상하고 있는 상황이거든요 그래서 어그 비핵화 실무협의도 교착상태에 빠진 상태이기 때문에 네. 문 대통령의 중재 역할이 굉장히 중요한 그런 시점이고요 어 아까도 말씀드렸지만 문 대통령이 이야기하신 게 있습니다 하나는 남북관계를 개선, 발전을 시키는 것이고 또 하나는 비핵화를 위한 북미 대화를 중재하고 촉진하는 것이다. 이것을 위해서 나는 떠난다라고 이야기를 했습니다 그래서 어, 이번에는 어떤 성과? 성과를, 어, 지난번처럼 약간 그냥, 그냥 큰 틀의 어떤 성과라고 한다면, 아마 또 국내 언론들도 가만히 있지는 않을 것 같다라는 예상이 되기도 합니다. 예.
0: 네. 이번 방북에서 제가 뭐 최초입니다. 처음입니다. 이런 것들이 있어요라고 뭐 생방송도 처음이고 오늘 방송 시작하면서 말씀드렸는데 이번 방북에 이제 경제계 인사가 포함된 것도 우리는 주목해봐야 될 부분인 것 같아요.
3: 맞아요. 이 이재용 삼성전자 부회장 최태원 SK 회장 그리고 구광모 LG 회장 이렇게 경제계 인사 17명이 특별 수행원으로 평양에 동행을 하는데 정상회담 결과로서 남북 경협에 대한 사실 구체적인 결실이 나오기는 좀 힘들어요. 왜냐하면 어, 유엔의 대북 제재도 있고 이런 규제가 풀려야 하는 문제들이 있기 때문에 오늘도 조간신문 보니까 미국에서는 왜이 수행원들 안에 경제계 인사가 포함되어 있는지 모르겠다. 지금은 유엔 안보리 이사회를 통한 대북 제재에 있어서 좀더 충실히 이행할 때다. 이런 또 비판의 목소리도 있더라고요. 그래서 어제 긴급 유엔 안보리 소집도 했고요. 미국은 남북공동연락사무소하고 금강산 이산가족 상봉 개보수 이런 남북 교류 사업을 추진하기 위해서 필요한 인프라 지원 행위에 대해서도 좀 굉장히 불만을 표명해 왔습니다. 어, 트럼프 대통령이 본인이 또 주인공이 되고 싶거든요. 네. 본인이 이 역사적인 현장에 어 나서서 딱 무엇인가를 이뤄내는 모양새 중간선거도 있기 때문에 보여주고 싶어 하는데 지금 문재인 대통령이 오히려 중재라로서의 어떤 역할이 강조되는 것들 역시 불만이고 음. 그다음에 제재라든지 이런 것들이 풀리지 않은 상황에서 너무 이 남북이 가까워지는 거에 대한 좀 경계를 나타내는 것으로 보이거든요. 그래서 다만 이 경제수행단의 방북이 대북제재 완화로 이걸 전제로 했기 때문에 문 대통령이 지금 한반도 신경제 구상 이 속도를 앞당기기 위해서 추진된 것으로 보입니다. 일단은 좀 가서 미리 만나서 이번에도 보셨겠지만 처음 만난 것보단두 번째, 세 번째 만날수록 네. 또 분위기가 풀리는 게 있으니까 일단 어 얼굴 어느 정도 익히고 앞으로 이런 일을 좀 추진해보자는 구상 정도로 보시면 될것 같고요. 지금 뭐 현대 쪽에서는 뭐 자동차라든지 지금 남북 철도 연결하는 사업 이런 거를 집중해서 아마 어 사업이 아마 추진될 것으로 보이고요. SK 같은 경우는 통신 장비나 그 다음에 전화 이런 것들 그 다음에 어 인프라를 좀 구축하는 데 있어서 어 여러 가지 좀 사업들이 도모될 것으로 보이는데 어쨌든 어제 임종석 실장도 이번 정상회담을 계기로 해서. 정부가 추진했던 한반도 신경제 구상이 앞당길 것으로 기대를 한다라고 이야기를 했고 비핵화가 잘 진행되고 남북관계가 많이 진전되면 평화가 경제 또 경제가 평화가 될 것이다 이렇게 이야기를 했습니다. 사실 세계적으로 경제가 침체인 음. 상황에서 남북의 이런 경제 교류는 굉장히 의미가 있고 어, 우리 국민들한테도 큰 그런 역할을 할 것으로 기대가 되고 있기 때문에 음. 경협은 정말 이번에 제대로 추진되기를 저도 역시 바라고 있습니다.
0: 네. 저희가 이제 이번 정상회담의 키워드는 성과라는 말씀 드렸는데 네. 그런 의미에서 저희 애청, 우리 애청자들도 그런 의견들이 많습니다. 전화번호, 뒷번호, 6519 쓰시는 애청자께서는 맞습니다. 오늘 정상회담이 한반도의 통일로 이어졌으면 합니다. 그러셨고요. 또 전화번호, 뒷번호, 2545 쓰시는 청취자께서는 (웃음) 오늘은 또 저의 새로운 목소리를 어제도 방송했는데 오늘 처음 들으셨나 봐요. 이번 주는 어, 저와 함께하고 계십니다. 새로운 분의 목소리를 듣게 되고 그런 새로운 기분에 또 남북회담을 하게 돼서 뭔가 새롭고 들뜬 느낌입니다. 애청자입니다. 파이팅. 그러면서 하트를 막. 보내주셨어요. 어. 예. 자, 빅데이터로 보는 세상도 이제 마무리를 해야 될 시간이 될것 같은데요. 끝으로 네. 음, 우리가 이제 앞서 의제도 이번 남북정상회담의 의제도 얘기를 나눴지만 어떤 합의문이 나오느냐에 따라서 이번 회담의 성과를 결정하지 않을까 싶어요. 맞습니다. 조심스럽게 네. 우리가 한번 예상해보도록 하겠습니다. 사실은
3: 세 가지 의제를 던지고 떠났지만 가장 중요한 것은 비핵화거든요. 네. 왜냐하면 미국의 어, 어떤 어음 회방이 있을 시에는 남북관계가 이런 식으로 계속 지속되기또 어려운 상황이 있어요. 주변국들과의 관계도 생각해야 되기 때문에 예. 결국 비핵화 진전 없이는 남북 간의 대대적인 경협 추진도 어려울 것이고 또 한반도 평화체제 구축과 남북 북미 관계 선순환도 불가능하기 때문에 네. 문 대통령으로서는 김 위원장과의 비핵화 논의가 일번이될 것이고 또 가장 적극성을 보여온 부분이기도 해요. 그래서 이번에도 문 대통령과의 정상회담에서 김 위원장이 특정한 비핵화 관련 조치를 공언함으로써좀 새로운 국면을 만들려 할수 있다는 라 관측이 나오고 있고요. 우리 정부도 특사 방법 같은 계기에 관련 논의를 북측과 진행한 것으로 알려지고 있기 때문에 뭐 우라늄 농축시설을 포함한 영변 핵시설의 가동 중단 폐쇄 이런 게 가능한 거 아니냐는 관측도 나오고 있고 미국이 종전선언의 조건으로 요구해왔던 핵신고 약속을 문 대통령이 받아낸다면 사실은 그게 최상의 시노레오가 될 것으로 보이고요. 그 이후에 남북의 평화라든지 뭐 이산가족 문제 이런 것들도 세부적으로 잘 풀린다면 가장 좋은 것이겠지만 일단은 비핵화를 풀고 나서 음 북미 관계도 또 개선이 되고 이렇게 주변국들과의 관계 안에서 남북이 더 박수를 받으면서 평화 체제로 나아갈 수 있다라면 가장 우리가 바라는 모습이 아닐까 싶은데 이김 위원장이 공개적으로 핵 신고하고 검증을 수행하겠다 이 결정만 한다면. 사실은 그보다 더한 성과는 없을 것으로 네. 보이고요. 그데 이제 그동안 북한이 보여온 태도로 볼때김 위원장이 이걸 북미 간 단판거리로 또 남겨둘 가능성이 크거든요. 네. 그래서 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 알겠습니다. 오늘은 날이 날이니만큼 세상의 모든 빅데이터에서 이런 남북정상회담에 관련된 키워드며 현재 상황 좀 알아봤습니다. 빅커뮤니케이션의 전민기 팀장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 어, 오늘 정답 발표할 텐데요. 네, 많이들 맞추셨어요. 4번 평양냉면 맞습니다. 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 받으실 분두 분이신데요. 전화번호 뒷번호 0 8 3호 쓰시는 분 4번 냉면 정답입니다. 역사적인 날 오늘 점심 메뉴 저는 평양냉면으로 당첨했습니다. 다들 맛있는 점심 하세요 그러셨고요. 또 전화번호 뒷번호 8259 쓰시는 분 냉면 정답 맞습니다. 올해 뜨거운 여름을 냉면으로 보냈는데 어느새 벌써 가을이 왔네요. 남북관계도 우리가 기다리던 가을처럼 결실을 거둘 수 있기를 바래봅니다 라고 주셨습니다. 두분 축하드리고요. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 보내드리도록 하겠습니다. 자 오늘 3차 남북정상회담 평양에서 열리고 있습니다. 오늘 아침에 문재인 대통령 내외분이 오전 9시 40분쯤 평양순안공항에 도착을 했고요. 영접 나온 김정은 위원장과 포옹하는 모습 다들 보셨을 겁니다. 어 이렇게 공항으로 직접 영접을 나와서 포옹으로 재회를 하고 여러 가지 파격 환대를 받았는데요. 그래서 더 좋은 소식이 들려오길 기대하게 됩니다. 현재는 어, 백화원 영빈관의 두 정상이 어, 함께 도착을 했고요. 이제 오찬 후에. 본격적인 정상회담이 이루어질 텐데 오늘 오후 3시 30분쯤 첫 정상회담이 열릴 것으로 어, 기대가 됩니다. 저희 소식 계속해서 전해드릴 테니까요. KBS 일라디오 KBS 1TV를 통해서 어, 여러분 어, 계속 새로운 소식 접하실 수 있을 겁니다. 자 그러면 KBS 일라디오빅데이터로 보는 세상 오늘은 여기서 마무리하고요. 내일 아침 10시, 11시 10분에 다시 오겠습니다. 아나운서 변영이었습니다 고맙습니다.